0: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Fiz Café no Podcast. Eu sou Janaína Cruz e hoje eu trago para vocês o segundo episódio da temporada que a gente chama de Jornada do Herói, onde a gente vai trazer para vocês os 22 arcanos maiores do tarô através da perspectiva dos mais diversos profissionais que se utilizam dessa ferramenta para o autoconhecimento, para auxiliar nos seus trabalhos de terapias, curas, aprofundamento, conhecimento, questionamentos e por aí vai. Hoje, quem conversa comigo é a Tatiana Zoli. A Tati é minha amiga, ela é atriz, ela é taróloga, ela é terapeuta holística, mãe do Caio e do Raul. Ela trabalha com mulheres e com temáticas relacionadas ao sagrado feminino. A Tati desenvolveu um atendimento autoral do Tarot das Deusas e uma mandala das deusas que é para trabalhar equilíbrio energético. Se você ainda não conhece o trabalho dela, vai lá no arroba Tatiana Zoli do Instagram e aí você vai ver o que, que essa mulher faz e fala que pode contribuir bastante com você. Hoje ela vai trazer a perspectiva dela a respeito da carta número 1 um do Tarô, que é a carta do mago. Então, pega o seu cafezinho e vem ouvir essa conversa deliciosa que eu tive com ela. Cheguei! <risos> que delícia ter você aqui no podcast do Fiz Café! Eu fico muito feliz quando eu recebo pessoas que eu amo. E hum. essa jornada do herói
1: está ficando cada vez mais
0: brilhosa. É muito bom ter você aqui,
1: seja bem-vinda. Obrigada, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu, eu nem te falei na hora, mas é, eu tenho a preferência, assim, né, pela, pelas cartas. E, e essa carta é a carta que eu mais amo no tarot todo.
0: Foi muito intuitivo, eu achei muito bonitinho. Quando você falou, amiga, essa carta, eu amo essa carta, eu amei o. <risos> E aí eu até separei assim, uma frase para abrir, antes de você contar para gente, para quem está ouvindo, para mim, que já tem um pouquinho né, é, da sua história com o Eu vou ler uma, uma, tipo um mantrazinha que eu coloquei aqui, do que passou para mim, do estudo que eu fiz também para conversar aqui com você, eu dei uma pequena lida, né? E aí, essa carta, ela traz muita energia do dirija a sua energia para realizar as suas magias. E você é uma pessoa incrível para falar disso. E depois, quem tiver curiosidade, quem não conhece a Tati, vai lá no Instagram dela que vocês vão saber o que eu tô falando. Arroba E aí, Tati, por favor, conta pra gente a sua história com o Tarot. Como que começou essa sua jornada?
1: Oh, a minha história com o Tarot, ela começou... Eu ainda tenho uma dúvida se é 2000 ou 2001. Então, eu fui trabalhar é, de secretária de uma mulher que se dominava bruxa. E ela atendia tarô para muitas pessoas famosas. Eu tinha, acho que eu, eu tinha 20 anos na época. E eu não entendia nada desse universo holístico. Desde criança, eu sempre gostei muito dessas coisas de cristais. Gostava é, dessas coisas místicas, assim, né? Me interessava, mas não tinha conhecimento. E quando eu fui trabalhar com essa com essa bruxa, eu achava muito engraçado ela falar que ela era bruxa. Eu achava, eu dava risada disso, eu ficava assim, gente, como uma pessoa, né, uma pessoa normal, assim, fala que é bruxa, e aí eu achava que era meio uma brincadeira, um personagem, e eu era secretária dela, eu agendava as sessões de tarô, e eu lembro que eu via toda aquela movimentação, é, acho acho que até misteriosa, assim, eu achava tudo muito misterioso quando a pessoa saía da sala dela, e algumas vezes eu vi algumas pessoas famosas, né, ela sempre falava para mim, ela falava assim, eu preciso conversar com você, viu, e eu sempre escapava assim dela, porque eu, eu tinha um pouco de medo de tudo isso, Ai, ela vai falar alguma coisa, né, de mim, e eu, e eu ficava nessas de escapar, até que ela ia fazer o próprio tarô dela, né, desenvolver o próprio tarô dela, e aí, é, eu era da equipe, da produção, de fazer, era, era, era um dia de fotos, era um lugar muito lindo lá na Vila Mariana, aqui em São Paulo, acho que a pessoa que ia fazer a carta da morte, porque eram fotos mesmo, de pessoas, cada, cada um, uma das cartas eram pessoas, e aí ela falou, você vai fazer a carta, você quer fazer, ela não falou, você vai, né, ela falou, você quer fazer a carta da morte, eu tô precisando, vamos, tal, eu falei, eu não entendo nada quando eu recebi a carta da morte, eu falei assim, gente, eu, nossa, mas tinha que ser a pior carta, né? Porque eu tinha ainda uhum. na minha visão que a morte era o fim, né? Uhum. E aí ela falou, mas não é a pior carta, é uma das melhores. É, a morte em vida, como se depois viesse a ressurreição, né? Então é, é de você ter nas suas mãos a, um, uma possibilidade de de morrer e nascer de novo, né, ela falou pra mim, aí eu achei isso lindo, assim, eu sei que é a carta, eu tive que deitar, assim, mesmo, eu pus um vestido branco, deitei, Eles colocaram rosas em mim, é, e a hora que eu vi a carta, eu fiquei bem assustada, porque era como se fosse uma pessoa morta mesmo, e era eu, né, Sim. e aí, depois, depois disso, foi tão incrível, porque eu comecei a me interessar por tudo que acontecia ali dentro, eu fiquei mais interessada, isso há 20 anos atrás. Entrei nesse curso de tarô e comecei a tirar tarô para todas as pessoas assim que eu conhecia. Eu tinha muito um, uma insegurança no cobrar pelas, pelas minhas sessões, então eu não a levava como um, como um trabalho. Eu só é, tirava para as amigas. Aí eu comecei a entrar de verdade nesse universo holístico. Eu tinha uma lojinha de produtos esotéricos, aí para vender eu tinha que estudar e aí eu comecei a estudar cristais, Sim. comecei a estudar vela, comecei a fazer sabonete e aí começou a acontecer é, muitas coisas a gente fala sincronicidades hoje mas eu não tinha entendimento naquela época eu achava que eram muitas coincidências e eu era de uma família muito católica ninguém tinha para me explicar sobre essas intuições é, que começaram a ficar muito muito fortes Sim. e aí eu não eu soube, soube lidar
0: tinha uma um embasamento, uma base ali, nenhuma sustentação,
1: você teve que ir descobrindo isso sozinha. Na verdade, eu nem quis descobrir sozinha, né? porque daí é, eu saí desse emprego magoada, a gente brigou, assim, teve uma briga ali de funcionários, e aí a gente saiu, foi uma coisa bem assim, assim que eu saí dali, eu não tinha informações, essa era uma das brigas, a gente não tinha informações sobre esse invisível que a gente estava... É, lidando, então eu sempre fui muito questionadora e eu não, eu precisava das informações e essas informações não chegavam para mim. E aí eu falei assim, então, cara, não quero. E assim, eu não, não tinha muito essa coisa de buscar em livro, não tinha internet, era muito assustador esses sentimentos e, e essas intuições. Eu falei, ah, não quero mais não. E aí numa é. conversa mesmo assim com Deus bem profunda no meu espiritual mesmo, eu falei, eu tô sofrendo muito, Deus, acho que isso não é justo. E aí eu guardei tarô, na verdade, eu dei todos os meus tarôs, só fiquei com esse que eu tenho até hoje, que é o mitológico. Eu nunca mais peguei assim num tarô, eu acho que era medo, né, hoje eu vejo que era um medo. Eu falei assim, ah, deixa eu, eu viver uma vida mais material, assim, né, mais uma vida que... Que me responda mais meus porquês. Sim, sem essa coisa da espiritualidade, da
0: magia, do ocultismo, né? Porque o Tarot também traz essa coisa do ocultismo. E às vezes a Sim. gente fica um pouco... É inseguro em transitar em espaços que não tem muitas respostas, que tem que ficar na pergunta, que tem que seguir o sentimento. Na nossa cultura foi muito distorcido esse lugar da bruxa. Quando você estava falando uhum. isso agora no começo, né? Com certeza uma pessoa que se apresenta como bruxa, a gente já olhava e para isso eu acho que eu também olharia para isso com misericórdia. Jesus me salva, né? Porque a gente uhum. traz esse, é, a gente tem essa cultura cristã. Né? Então é uma isso. outra pessoa que há 20 anos, há 30 anos era um pouco mais expandida e mais aberta para receber isso de uma outra forma. Então eu super te compreendo, mas eu também vejo que o tarot tem um papel na sua vida. Ele foi construindo né, com você um papel. Qual que é o papel do tarot na sua vida hoje?
1: Então hoje é, o tarot, primeiro que eu considero que ele me devolveu a mim, sabe? Esse rejeitar o tarot é como se eu tivesse rejeitado essa magia dentro de mim. Eu vejo muito assim. Eu rejeitei mesmo essa magia. Por quê? Porque eu não sabia lidar. Quando você tem magia nas suas mãos, você tem que saber lidar com isso. É uma responsabilidade muito grande que eu não quis naquela época. Assumir naquele momento. É. Preciso amadurecer algumas coisas aí dentro de você, né? Foi. Quando o Tarot voltou na minha vida, em 2012, eu comecei uma busca muito profunda de uma missão, assim, de um propósito. Porque eu, eu não estava feliz. Traba... Eu achava que eu era que eu poderia mais em 2012 e na época em 2012 era muito falado em propósito como se a gente tivesse só um propósito e aí nessa de buscar o meu propósito eu estava muito é, focada nisso eu preciso fazer algo que faça sentido eu preciso contribuir com o mundo eu preciso ser mais do que eu estou sendo agora e aí eu lembro direitinho que eu aí eu comecei estudar desenvolvimento humano, e nessa desenvolvimento humano, a gente chega num, num momento que tem que falar, Ai, qual é o seu nicho, como que é a sua forma de trabalho? Eu lembro direitinho que quando eu fiz um processo de coaching, eu falei assim, e se eu juntasse tudo isso aqui para ajudar outras pessoas com cartas de tarô? Eu, eu pensei assim, né, quando eu tava participando de uma sessão, uhum. sendo a mentorada, por exemplo. Quando eu tava sendo mentorada de uma forma que eu achei muito seca, muito rasa assim, eu achei que não, foi pro, não era profundo, eram umas, eram umas perguntas muito rasas, assim, aí eu já fiquei imaginando, imagina, se eu colocasse é, um tarô, cartas, outras coisas aqui, e, e ainda nem tinha voltado às pazes com o meu tarô. Teve um dia, eu tava limpando a minha casa, e aí eu tava limpando o meu armário, e a minha caixa de tarô, ela caiu no meu pé. E era uma caixinha de madeira, e ela caiu no dedinho assim, foi muita dor mesmo. E assim, sabe quando você sente uma raiva assim, né? E eu senti uma raiva, só que ao mesmo tempo que eu senti uma raiva, a hora que eu olhei para o chão, todas as cartas estavam de cabeça para baixo, e a única que estava de cabeça para cima era a Roda da Vida. Eu não lembrava Nossa. dos significados das cartas, mas uh -huh. aí eu, eu peguei ela e fiquei olhando, porque ela é uma carta linda. Aí eu fui atrás é que desse essa livro. essa
0: carta é só pra... A gente fica se cortando, gente, porque não dá para saber no delay <risos> que hora que uma que é. vai falar, que
1: hora que a outra. <risos> então, mas é só
0: para dizer que essa carta da Roda da Vida, a Roda da foi a carta que mudou a minha vida também, que me trouxe para o tarô. Mas vamos lá, continue.
1: É, eu peguei, olhei, aí fui procurar o livro. Eu, como assim, né? Eu, li... eu tenho o tarô, preciso do livro. Lembro que na época não achei, mas dei uma googada, já tava mais fácil. Já tinha internet para me ajudar, e aí eu peguei o, o, o significado e vi que era um momento de verdade, assim, de mudança, porque 2012 já era 2015, eu falei: não, é, é a hora dessa roda girar, fiquei muito embaixa, agora é a hora de eu estar lá em cima, sabe? E aí eu, eu vi com a resposta. Só que eu fui muito irresponsável, porque no mesmo dia que eu peguei o tarô, que isso aconteceu, eu falei assim, ah, isso é uma resposta do tarô, nossa, o tarô falou comigo. E aí eu lembro que eu tinha um, um grupo de um curso que eu tinha feito de, de meditação, que uma menina pergunta, tinha perguntado que, de tarô, quem lia e tal, e aí eu falei, eu leio, e eu devido respeito e magia é... que ele carrega. Uhum.
0: E que você tem que se preparar para chegar na casa de alguém, para levar uma mensagem, para levar essa energia, para levar esse autoconhecimento, porque ele aprofunda muitas questões também, né? Então eu acho que Sim. nesse sentido, você já, já pegou aí nesse aprendizado. Existia ali uma energia muito ingênua e ao mesmo tempo muito disponível. Pronto, é isso. Estou disponível. Já enxerguei, uhum. já entendi que é isso. tomei consciência vou fazer, mas a ação também, sem consciência, ela acaba perdendo, né, a consistência dela acaba perdendo a profundidade dela acho que é isso que você pode entender isso já está falando do mago, né a gente, de alguma forma, a gente já está falando aí, de que energia que é, qual que é a energia do mago, como que você, qual que é a sua perspectiva dessa energia, Tati
1: então, olhando para essa história, eu fui o louco, né, eu fui o louco que ainda é. não tinha encontrado o mago de sabedoria para guiar, né? O louco ele está ali é, solto, sem direção nenhuma, e o mago vem dar essa direção, mesmo que ele não saiba, né, é, exatamente para onde ele vai. Mas o mago ele traz essa essa confiança de de olhar para dentro e saber que é capaz. Assim, o louco ele pode não saber onde ele quer ir, mas o mago dá a mão para ele e fala: aonde você for, né, se conecta com a sua essência, com a sua espiritualidade. É, Sim. esse é o primeiro passo, não dá para separar é o corpo do espírito. Eu acho que o mago traz muito essa mensagem, não dá para separar o corpo do espírito. E o louco, ele ele vai responsável, ele se joga sem medo, porque aí eu ouvi uma intuição, nem percebi, ah, o tarô caiu no meu pé, então eu vou me jogar. E aí o mago vem com uma energia, ela, ainda então eu quero uma sessão quanto você cobra, tal. Aí eu falei, não sei, fui dar, dar um Google, perguntei, ver quanto que custava uma sessão de tarô, e fui atender essa menina, sem consagrar o meu, meu oráculo, sem é, ter estudado de novo, Jana, nesse dia tudo de errado aconteceu. Eu não conseguia lugar para estacionar e eu estacionei no lugar errado e eu levei uma multa. Aí cheguei na casa dela e a gente foi para outro lugar. É, e aí é, quase pegou fogo porque eu fui acender uma vela, a vela caiu e eu estava com uma canga e a gente foi para o Ibirapuera. Foi horrível, assim. É, foi uma energia muito, muito ruim. Eu não consegui decifrar nenhuma das cartas Sim. eu fiquei bem segura o louco ele vai querer ele vai precisar né da criatividade para ele ir em busca né da para ele partir aí para sua jornada então o mago ele traz para mim essa guiança muito uhum. na fé e na conexão do espiritual dentro de nós, assim. Ele vem dizer, né, que tu, essa potência que a gente acredita, né, cada um com a sua crença, né, de, de Deus, cada um dá o nome que, que melhor compreende, mas que essa força, ela é dentro de nós. Enquanto a gente não sentir essa força, a, a dúvida vem. E ele vem muito firmar. Eu amo muito o mago, porque eu, a vida para mim é não faz sentido sem a magia uhum. a vida para mim não faz sentido sem o invisível sem as sincronicidades sem a poesia desse mistério né invisível espiritual e o mago ele confirma para mim isso que isso que eu acredito né então é por isso que eu que é a carta que eu mais amo porque todas as vezes que eu tive dúvida desse invisível né é, e e nesse trabalho, por exemplo, de terapeuta holística, muitas vezes é, eu já, já tive que lidar com questões de, de eu mesma não dar não, não tanta, é, tanta importância para o meu trabalho o quanto que ele é precioso e, e que ele tem um valor que vai além né, do, do dinheiro, por exemplo. E por isso, muitas vezes, nesse caminho do invisível, eu falo, será que é... Né? será que é isso? Será que eu posso trabalhar com isso? É invisível, é, é, é o que eu sinto. Como que eu posso curar com esse invisível, né? Como que eu posso trazer isso para o meu trabalho e cobrar por algo que ninguém vê? E aí como eu tive... Como que você tive... foi
0: aprendendo isso? Como que, como que
1: isso chegou? Assim, isso tem a ver com o mago, né? Que eu tô entendendo Total. isso. Total, porque o mago, Jana, ele valida eu acho que o mago, a carta do mago, eu acho que toda é, terapeuta holística, toda bruxa, toda terapeuta integrativa que trabalha com energia é, quer tirar o mago no seu tarô, assim. Quer que venha, assim, a, sai, o mago sai, assim. Porque ele vem e valida, ele vem e fala, assim, é, esse é o caminho. É, você está com as
0: ferramentas estão aí, né? Você tá com as ferramentas. Isso. Você pode conectar isso. e colocar, você pode ir lá e agir agora. Você vai lá e pode colocar isso em ação. Basta
1: você querer, né? Exatamente. E assim, você. E aí, quando você começa a lidar. Quando, quando você começa a lidar com algo uma... que você começa a acreditar e as coisas começam a acontecer. Cara, não tem mais como duvidar. Porque você começou a acreditar e tudo começou a acontecer. Como que alguém vai vir? Uma pessoa vai vir e vai falar que não é, que é mentira. Agora, se eu Sim. acreditar na, que é mentira, aí deixa de acontecer. Então, o mago, ele põe é. a magia nas suas mãos, é, na, sua, na, na, na sua fé mesmo. E
0: aí, eu queria que você contasse pra gente como que você vê, que eu sei que alguns tarólogos não interpretam, não consideram, não olham ou não dão ênfase. Né, para aspectos duais das cartas. Alguns dão muita ênfase, outros não dão tanta ênfase assim. Mas eu acho bacana, na sua perspectiva, Tati, você contribuir aqui com a gente também, compartilhar, o que, que você vê de luz e o que, que você vê de sombra do mago? Como que você enxerga isso, de aspectos de luz e sombra da carta e dessa energia?
1: Eu acho que, assim, é... a, a sombra do mago ela vem muito mesmo na. Quando você. Quando você rejeita a sua intuição, né? Ou também, quando você fica muito nessa parte, assim, espiritual e não quer enxergar a realidade. Por exemplo, é, a gente tem fé, né? A carta vem dizendo assim: tenha fé, acredite, mas às vezes o. O real está ali acontecendo e você fechar os olhos para isso, para ir para um espiritual assim, que o real está confirmando que não, eu acho que é, uhum. é, é um bloqueio assim. Quando você. Ah, então veio o mago. Então, agora, nossa, ninguém me segura. E é, eu acho que foi isso que aconteceu comigo. Quando vai para uma polaridade, né? Para um excesso. Nessa minha história. Né, por exemplo, é como se o mago tivesse saído e eu, e eu não quis olhar, porque o tarô caiu no meu pé, então vou meter o louco. E atropelei o então, mago, né? A gente pode dizer que é tipo uma tentação
0: de abusar do poder do aspecto oculto assim, é como se fosse... Porque tem essa tentação, né? De quando a gente identifica tem. uma... Uma, um, uma, algo do oculto algo desse universo que não é tão concreto e que se confirmou em você você fala, meu, tô cheia de poder agora eu posso tudo, e não é bem assim, né e eu acho não. que tem a ver com isso sim, eu fico pensando, ali, sabe aquele livro, Yung e o Tarot? sim no livro Yung e o Tarot tem uma parte lá eu não vou aprofundar, porque também não é nesse, nem esse o objetivo mas quem quiser pode pesquisar mais é, ele fala que a sombra do mago é o diabo é a carta do Sim. diabo. E faz tudo é sentido. Né? Exatamente. É a tentação, é a manipulação, aquela manipulação interna. Porque se o mago ele é um guia Sim. interior, se ele está dentro de você, está conectado com a sua espiritualidade, o diabo ele vai vir nessa sombra mesmo de te tentar é, abusar daquilo que você já tem a seu favor, que você pode usar a seu favor. E aí você escorrega. Né, e se prejudica Exatamente. e aí você pode se sabotar enfim uma série de coisas
1: isso e aí que entra né nesses aspectos aí olhando assim práticos na vida por exemplo de uma pessoa que trabalha com esse invisível né que a maioria a maioria das tarólogas são terapeutas holísticas né e Exato. e aí é, é isso se você tem ali né nessa sombra né que é esse diabo que é que é o material, né? Que é o. Por exemplo, usar dessa. Esse é meu trabalho, né? Eu ganho dinheiro com ele, eu me sustento com ele. Mas, se eu coloco dinheiro à frente desse meu trabalho, né? É, aí as coisas complica... complicam. No espiritual, eu acho que é sempre esse desafio do mago e do diabo. Sempre. Sempre porque você pode se deslumbrar com todo esse poder e essa potência que você acessa. É, e aí eu acho que o maior desafio é a gente criar um diálogo entre essas duas
0: cartas, criar um diálogo harmônico, então olhar tanto para as luzes, o aspecto, os aspectos aspectos luzes e os aspectos sombrios também, para a gente trazendo para nossa consciência e podendo ampliar cada vez mais isso, tanto em nós, terapeutas holísticos, né, quanto em outras uhum. outros tipos de terapias e na vida, né? E aí, Tati, tem mais uma pergunta aqui que eu separei para fazer para você, para trazer para as pessoas, que é qual é a mensagem primordial que essa carta comunica? O que que você acha que é essencial do Mago?
1: Eu acho que o essencial e o mais lindo do Mago é que ele mostra que tudo que tem fora tem dentro. Então essa acho é lindo. a parte que eu mais que eu mais me comunico, né? Porque ele aponta, né, para o céu e para a terra. Então ele é o que diz que a gente é esse sagrado, que a gente é a natureza. Então todas as respostas, se a gente for olhar, né, se a gente for se basear nas naturezas, da natureza, a natureza sempre tem respostas internas para gente. né Até eu que trabalho com o sagrado feminino, o ciclo da lua e o ciclo menstrual é a coisa mais linda da história do ciclo da lua e do ciclo menstrual. Quando a gente entende que, cara, é igualzinho. O ciclo da lua é igualzinho à nossa fase menstrual. Como que pode? Não é incrível isso, né, Jana? Tipo, é, não, não é, é lindo, mesmo. tantas coisas que acontecem fora e acontecem dentro de nós. E assim, tudo, tudo. Por exemplo, o sol que brilha lá fora existe dentro de nós, no nosso plexo solar, né? E aí a gente ativa isso e a gente brilha como o sol. Eu acho lindo, assim, tudo, tudo o que o mago traz. E, e a mensagem que mais me conecta com ele é isso. Que tudo que existe e fora tudo. existe dentro. É bem naquele sentido. Às vezes a gente tá bagunçada por dentro e, e aí ao, ao, ao arrumar, uh, sentar que nossa, tá uma zona o meu armário. E você começa a arrumar e automaticamente você vai arrumando o armário que tá fora, né? E vai é, refletindo e, e como se... Aquele alívio de você, né? Quando está uma bagunça na sua casa que você arruma e até sente aquela leveza e fala, ufa, é lindo isso. Sim, isso é muito... Sim, é muito
0: maravilhoso porque integra a gente, né? Nos coloca integrado com o todo, né? Conecta a gente com o todo e a gente consegue se organizar melhor, inclusive, muito bom. E aí, por último, assim, pra gente ir fechando, tá uma delícia, mas a gente precisa ir fechando até pra gente entender esse tempo aqui. É, para ampliar essa mensagem para quem está ouvindo para a gente o que que você deixaria o que que você falaria como mensagem do
1: mago assim como uma energia da maga <risos> oh, quando você quando a gente estava falando é, me veio muito uma música assim e que é para mim eu não 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 tinha associado Jana mas quando você falou é, do mago eu pensei, assim, o que, que eu associo o mago de uma forma bem poética, né? O que me traz a, a imagem dele? Primeiro, eu, separa, eu separei algumas palavras-chave também. Eu posso falar que, é, que hum. representa o mago? Ah. Por favor, é... minha maga, diga. E depois eu quero falar sobre essa música. É, as palavras-chave do mago. Agir com consciência. Conhecimento é poder. É, poder canalizado, né, que, que é o que diz, né, o agir com consciência, você canalizar o poder é muito importante. Isso o mago traz, assim, canalize esse poder que você tem nas mãos. E ele também traz a mensagem que, quando ele vem, por que, que ela é tão linda, a carta do mago, quando ela sai né, no, ali na, na sua mesa? Porque ela fala, é tempo de manifestar. Então, ela está falando assim para você, é, vai acontecer, é, é a magia. Né? Então, se ela sai ali, para você que está com alguma dúvida, algum direcionamento, ela vem dizer assim, vai manifestar, vai acontecer. É isso que ela vem trazer né? quando você está aí em movimento e acreditando. Precisa disso, você precisa acreditar. E aí ela vem confirmando, vai acontecer. A banda dessa música é Teatro Mágico, e o Teatro Mágico ele me lembra muito você. Ah, todas eu Todas as amo, vezes que eu o teatro mágico eu, eu lembro de você, sempre, sempre. Todas as músicas. O Fernando começa a cantar, eu, a sua imagem vem na minha mente. E a Sim. música Transição, que ela fala: é, Milagres acontecem quando a gente vai à luta. Sim. Essa Sim. é a frase Sim. do Mago. Sim. Ai, eu
0: amo essa é. música.
1: <risos> que linda, é verdade. é exatamente isso. Nossa,
0: eu fiquei até meio assim, a Tônica, tá falei, agora, o que, que eu falo? Porque não tem o que falar, né? É, eu vou até deixar é. um trechinho dessa música aqui, para vocês ouvirem. E, Tati, nossa, muito obrigada por essa contribuição. Foi uma delícia falar sobre o Mago com você e, tra e você trazer, receber de você essa energia do Mago.
1: Foi muito gostoso. Muito
0: gostoso, Jana. É muito gostoso esse aplicativo, porque na verdade ele desafia a gente, a gente não se vê, né, a gente tá falando aqui uhum. sem ver uma outra, então a gente não tem noção da reação, de quando a outra vai falar, quando não vai, então a gente se atropela um pouquinho, mas eu tenho certeza absoluta que a mensagem chegou no coração, atravessou o coração de quem parou um pouquinho para ouvir a gente aqui e resgatar o mago que tá lá nele também, nela também, que tá esse momento ouvindo, uhum. assim como a gente tem feito com a gente, né.
1: Ah, foi muito lindo, muito obrigada, amiga Você é muito maravilhosa
0: Milagres acontecem Quando a gente vai a lutar